0: سلام خوش اومدید به اپیزود 79 ومه پادکست هفتگی فکت من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: قبل شروع این قسمت برای کسانی که ممکنه فکتنامه را رو نشناسن توضیح بدم که سایت فکنامه نامه سایت درستی سنجیه یا همون فکت چکینگ کار ما اینه که درستی گفته ها و خبرها رو بررسی کنیم و در آخر هم بهشون نشانه درست، نادرست، نیمه درست گمررا کننده یا شاخدار میدیم. ما هفته ای پیش درباره محسا امینی زن جوان 22 ساله صحبت کردیم که جانش رو در هنگام دستگیری در بازداشتگاه وزرا از دست داد بررسی کردیم که چه اطلاعات نادرستی درباره این اتفاق و تو هاشیه هاش منتشر شده. خب اعتراضا به این اتفاق خیلی گسترده شد. هنوز هم ادامه داره روزها و شب اخیر، بسیاری از شرای ایران صعه درگیری ها و اعتراض های جدی بوده که حتما خبراش رو دنبال میکن و الان که کل دنیا مطلع شدند و دارن دنبال می کنن. ما هم تابا این هفته در فک نامه به سراغ سوجا مربوط به همین اعتراض ها رفتیم.
1: این هفته برای همه کسایی که کارشون مربوط به ایران بود مربوط اتفاقات ایران بود خیلی هفته شلوه بود، سطها ویدیو عکس خبر نقل قول، شایعه، خلاصه خیلی چیزا تو این فضا منتشر شده و خیلی هم از ما زیاد خواستن که اینا رو بررسی کنیم بررسی کردن همه اطلاعاتی که منتشر میشه همه تصاویر همه ویدیو ها غیر ممکنه. ما سر کردیم از بین اینها به سراغ سوجاایی بریم که اولا قابل فکچک بودن. دوم بر حال ابهام دربارهشون وجود داشت به نظر صحبت درباره اونها بتونه جلوی یک جریان دیس اینفورمیشن رو بگیره یعنی جریانی رو که حالا به صورت آمدانه به نظر میرسه که داره تلاش میکنه که یه تصور نادرستی رو ایجاد بکنه. بر حالال ما تلاش کردیم که بریم اونهایی که میتونیم و در حد وست و توانمون هست رو فکچک بکنیم. و بررسی بکنیم خب این هفته به خاطر این شرایط و
0: به خاطر یعنی یکی از دلایلش میتونه این باشه که خب های مستقل امکان پوشش این اتفاقات رو ندارند در بین تظاهرات نمیتونن خبرنگار و روزنامه نگاران گزارش بدن برای همین همه چی در حبر و شبکه های اجتماعی داره صورت میگیره و این اصلا یه زمینه خیلی خوبی رو برای پخش شدن اطلاعات نادرست و شایه ها درست کرده و اگر اخبار ایران رو تو این روزا دنبال کرده باشین حتما به اهمیت و تأثیر مخرب این شایه ها و اطلاعات نادرست واقف شدید خیلی ها هم دارن این روزها توصیه میکنن و دارن یادآوری میکنن که باید دقت بیشتری کرد مخصوصا ماها همه که در های اجتماعی فعال هستیم باید مواظب باشیم که چی رو به اشتراک میذاریم به چی واکنش نشون میدیم راهش هم ما قبلا اینجا صحبت کردیم یکی از راه های آسونش اینه که اگر یه خبری رو میبینید که خب احساساتیتون میکنه به حیجان داره میاردتون همونجا باید اتوماتیک از رو بزنین رو ترموز با احتیاط باش برخورد کنید
1: سرعت رو کم بکنید
0: سرعت رو کم کنید آره لزوما هر خبری که شما رو خوشحال میکنه یا عصبانی میکنه درست نیست خیلی وقتا اتفاقاً برعکس اینه یعنی یکی از روش‌های پخش شدن اطلاعات نادرست همین به هیجان آوردن مخاطب است چه هیجان مثبت باشه چه منفی باعث میشه که شما واکنش نشون بدید این واکنش در شبکه‌های اجتماعی یعنی شیر کردن یعنی اظهار نظر کردن دربارهش پخشش کردن و حتی عمل کردن به یه سری چیزها براساس اساس
1: اون اطلاعات نادرستی که گرفتید و یه نکته مهمی که به وجود داره اینه که ما میدونیم که به هر حال پخش اخبار نادرست هم یکی از روش های عملیات روانی توی چنین مواقعی هستش به طور مشخص توی روزهای اخیر خب یه تصویری از یک مقاله منتشر شده بود که سال 95 توی یه فصلنامه توی دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه منتشر شده بود فصلنامه مدیریت بحران اونجا آمده بود اولویت بندی کرده بود روش‌های عملیات روانی رو عملیات روانی نیروهای امنیتی داخل ایران رو بر اساس میزان اثر بخشیشون که اصلا این نشر شایه دو و شایه رو تاکید کرده یکی شایه وجود نفوزی در بین معترض و نشر شایه دستگیری و این, این نشر شایه و اطلاعات ها درست یکی از روش‌هایی که حالا افرادی که تو این تحقیق به اسمشون رو گذاشته خبرگان بیشترین امتیاز رو دادن بهش یعنی اول و دومه دقیقا لبیت اول و دومه 13 تا اولویت دسته بندی کرد ما اصل مقاله رو البته بگیم اصل مقاله رو پیدا نکردیم ندیدیم وضعیت اینترنت خب در ایران میدونیم همه دیگه چه وضعیت نابسامانی داره دسترسی بس خیلی سایت ها تو ایران ممکن نیست ما اصل مقاله رو نمیدونیم نمیدونیم این خبرگان چه جوری انتخاب شدن این کسایی که تو این تحقیق ازشون نظر سنجی شده اه... نمیدونیم حالا روش تحقیق و اینها رو دقیقاً نمیدونیم ولی به هر حال همین تصویری که از این مقاله منتشر شده نشون میده که پخش اخبار نادرست، نشر شایعه و کشوندن جامعه به سمت و سوی اخبار جعلی یکی از روش هایی هستش که به صورت سازمانی آفته نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران دنبال میکنه. این اهمیت کار درستی سنجی رو در چنین مواقعی به نظر من که مضاعف کنه.
0: و کار درستی سنجی و کار فکت چکینگ و فکت چکرها به هیچ دردی نمیخوره مگر اینکه خود کاربرا خود مردم احتیاط کنن یعنی هر چقدر هم ما بخوایم مقابله کنیم با موج شایعه ها باز هم نمیتونیم خودمون رو برسونیم به سرعت پخش شدن شایعه ها وقتی کاربرا خودشون اهمیت ندن تو این روزها خیلی خیلی باید دقت کنیم الان خیلی یادارن این توصیه رو میکنن از خواننده اومزیسینها مثل هیچکس تا روزنامه نگارا دارن دوباره یاداوری میکنن که مراقب باشید که چی رو پخش میکنید، چی رو باور میکنید. اگر چیزی رو دیدید که شک داشتید یا خیلی موضوع به نظرتون مهم و جنجالی بود، اول ببینید که کی داره این خبر رو میگه. آیا به اون شخص، به اون اکانت شما اعتماد دارید؟ آیا سند و شواهدی ارائه میده اون شخص یا اون منبع برای ادعای خودش؟ و اینم یادتون باشه که هر ادعا ادعای هر چقدر بزرگتر باشه سند و شواهدی که باید اونو ازش دفاع بکنه باید به همون اندازه بزرگ و قوی باشه یعنی وقتی یک اکانتی یا یه شخصی میاد میگه من اطلاع دارم که مثلا مقامات اول جمهوری اسلامی دیروز با مثلا چند تا پرواز از کشور خارج شدن خب این خیلی ادعای بزرگیه خیلی خبر مهمیه سند و شواهدی هم که باید براش ارائه بده به همون اندازه محکم باشه یعنی یه چیزی که جزئی نیست که ما بگیم خب باشه قبول میکنم ازت. داری درباره یه چیز بزرگ صحبت میکنی درباره یه چیزی که در واقع یه جورایی داری سقوط یک رژیم رو داری نشون ق... قدم های اول رژیمی رژیمه. همین یک خبر عادی نیستین. اگر این چیزها رو دیدید، اگر خوشحالتون کرد یا اگر شما طرفدار حکومت هستید و ناراحتتون کرد، در فرق نداره. در صورت شما رو به هیجان آورده این خبر، دست نگه دارید، ببینید سندش کجاست. ببینید چیزی ارائه میده یا نه اگر هم شک دارید رد شید ازش ببینید رد شید پخشش نکنید اگر مطمئن نیستید حت... ولی حتی ما تو این ش... روزهای اخیر هم حالا میرسیم بهش سر ماجرای حدیث نجفی که اعتمالا خیلیا شنیده باشن دربارهش ما دیدیم که حتی روزنامه نگارها ها میکنن حتی افراد شناخته شده هم ممکنه یه بخشی از قضیه رو نبینن. برای همین تو مرحله بعد اگه حتی روزنامه نگاری هم یک خبری رو منتشر کرد نمیگم با دیده تردید مثل بقیه باش برخورد کنی نه روزنامه نگاران هرفهی حتما یک مراحل رو گذاروندن یک پروسه رو تیه کردند برای اینکه مطمئن بشن احتمال اشتباه هست ما هم اشتباه میکنیم ما هم تو هم فکر و حتی با اینکه اینقدر داریم هم اشتباه کردیم ولی حداقل میشه اعتماد بیشتری کرد نسبت به چیز اینا رو یعنی یه سری طبقه بندیایی باید برای خودتون داشته باشید و هر چیزی که خوشحالتون کرد و ناراحتتون کرد سری شعرش نکنید ولی خب بعض هم هستن افرادی که الان قبل از ضبط پادکست رضا داشتیم با هم حرف میزدیم یه کامنتی رو خوندیم یه نفر گفته بود که فکنامه نامه و سا... سایت های مثل فکنامه نامه باید فعالیتشون رو چند برابر کنن الان وضعیت شایع خیلی زیاده یه نفر کامنت گذاشته بود که چرا فیک نیوز هم میتونه ما میتونیم با فیک نیوز مقابله کنیم با حکومت مثلا ما هم شایعه پخش کنیم چه ایرادی داره خب این یعنی یه سری متاسفانه همچین افکاری هم و همچین عقیده هایی هم وجود داره که به نظر ما واقعا اشتباهه
1: و حتی از منظر کار کردی، عمل کردی هم حساب بکنیم قابل به اکتیویسم هم عطا اگه باشیم پخش این شایه ها الان که امروز میبینیم خیلی اثر معکوس داره و باعث ایجاد خطر میشه و افراد رو امنیت افراد و کاربران اینها رو به خطر میدهد
0: تو کوتاه مدت ممکنه
1: یه تأثیری بذاره برای
0: تیمتون مثلا یه امتیاز بگیری برای تیمت اگر اکتیویستی هستی که فکر می‌کنی اب نداره بذاره با فیک نیوز و خبرهای ساختگی بخوایم مقابله کنیم ولی در دراز مدت تاثیر معکوس میذاره در اعتماد افکار عمومی به شما و اعتماد افکار عمومی به اون چیزی که دارید براش مبارزه میکنید. خب حالا بریم سراغ فکچکا ولی بازم در حین توضیح دادن فکچکای این هفته ما باز برمیگردیم به این بحث راه های ساده مقابله با نشر شایه ها و پخ شدن اطلاعات نادرست یه چیز دیگه هم بگم رضا ما الان شروع کردیم بودو بودو بود. خیلی با آتیش تند صحبت کردن اگر در داخل ایران هستید و صدای ما رو میشنوید تو این روزها که اینترنت قطع، تو این وضعیت اینترنت به سختی به دست آمده خودتون رو دارید پادکست ما رو باش دانلوت کردید و دارید گوش میدیدید ما واقعا ممنونیم ازتون امیدوارم که حالا صدای ما رو بشنوید و خیلی خب متاسفیم بابت این اتفاقی که افتاده و این وضعیتی که الان تو اینترنت ایران هست ولی خب حالا ما پادکست رو می کنیم شاید به گوش بعضیا
1: خب اگر موافق باشیم بریم سراغ فکرچکا خب ما هفته رو با سخنرانی ابراهیم رئیسی در واقع هفته گذشته رو آغاز کردیم توی سازمان ملل سخنرانی داشت مصاحبه داشت تو نیویورک به هر حال تحت تأثیر وقایه ایران هم بود اما این خط هم دنبال می از سوی او که وضعیت رو عادی و حتی مطلوب نشون بده در مورد ایران به طور مشخص توی سخنرانیش توی مجمع عمومی سازمان ملل رئیسی این میگه که مردم سالاری به صورت فراگیر در جمهوری اسلامی نهادینه شده و رویه اساسی نظام مردم سالاری به صورت فراگیر در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی نهادینه و به رویه اساسی نظام تبدیل شده است
0: خب ما به این گفته ای آقای رئیسی نشان شاختار دادیم خب این اولین باری نیست که مقام های جمهوری اسلامی ادعای این طوری رو مطرم بکنن مثلا رهبر جمهوری اسلامی علی خامنهی سال 1399 هم گفته بود که جمهوری اسلامی مدیریت کشور رو از یک حکومت استبدادی پادشاهی و فردی تبدیل کرد به یک حکومت مردمی و جمهوریت و مردم سالاری امروز حاکم بر سرنوشت ملت ایران خود مردم, هن مردم هن که انتخاب م حسن روانی هم همین رو گفته بود سال 1197 ما رفتیم سراغ شاخص های المللی یکی از اینها رو واحد اطلاعات اکنومیس منتشر می‌کنه. آخرین گزارش شاخص مردم سالاری میگه ایران بین 167 کشور دنیا رتبه 155 داره در واقع فقط 12 تا کشورن که از ایران وضعیت بدتری دارن کشورهای مثل کره شمالی، یمن، سوریه، افغانستان، میامار، و چند تا کشور دیگه و جالب این که کشورهای مثل عربستان، عراق، لیبی، مصر، آذربایجان، ازبکستان تو رده بالاتری از ایران قرار گرفتن.
1: حالا یکی ممکنه بگه که این شاخص چرا ملاکه؟ ما چرا رفتیم سراغ شاخص؟
0: سوال خوبیه، جوابش هم اینه که توضیح داده شده که این شاخص چطور تعیین میشه. سلیقه‌ای نیست. میان بر اساس شیوه انتخابات، تکثرگرایی، آزادی‌های مدنی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی امتیاز میدن به کشورها دستبندیشون میکنن بعد بر اساس این دستبندی میشه شاخصا رو بررسی کرد
1: ببین مثلا ممکنه که خیلی این رو ما بارها دیدیم که مقامات جمهوری اسلامی خیلی تاکید میکنن روی انتخابات و اینا میگن ما انتخابات ولی ما میبینیم که وقتی شاخص اومده مجموعه ای از اطلاعات و داده ها رو اومده دستاندی که بر اساسش نتیجه گیری کرده اینا رو اومده جمع کرده با هم دیگه بر اساس روش های علمی به عدد نهایی رسیده و وقت میبینیم که کشور ایران با این که مثلا انتخابات رو برگزار میکنن به دلایل مختلف در جمیع شرایط می‌بینیم که یک کشوری که انتخابات توش برگزار نمیشه یا کم برگزار میشه. و می‌بینیم شاخص دموکراسی ایران پایینتره. مثلاً مونش مثل همه عربستان، عربستان، که اشاره کردیم برای اعتبار سنجی این گفته رئیسی برای بررسی ما فقط هم محدود به شاخص نیستیم و سراغ شواهد و دگرایان هم رفتیم توی این مطلب. درسته.
0: رفتیم سراغ اتفاقی که در ایران افتاده. وقتی بررسیشون میکنیم متوجه میشیم که وضعیت ایران خیلی با اون چیزی که ابراهیم رئیسی گفته فاصله داره حرف انتخابات زدی انتخابات آزاد رو در مطلب بررسی کردیم توضیح دادیم که چه چه محدودیت‌هایی داره انتخابات در
1: ایران ببین بعد انتخاباتی که توش رؤسای قوا رد صلاحیت میشن یعنی شما دو حداقل دو تا رئیس جمهور سابق رد تو فاصله کمی و یه دونه رئیس مجلس تو انتخابات اخیر چیزی یعنی کاملا نشون میده که این انتخابات یه گزینشی مهندسی شده و بین تعدادی کاندیدا که مورد نظر و تایید شخص رهبر جمهوری اسلامی تایید لحظه‌ایه شخص رهبر جمهوری اسلامی فقط در یه چنین شرایطی در این دایره محدود برگزار میشه
0: بله و خیلی از های افکار و نظرها و گروه های سیاسی هم که خوب اصلا راه پیدا نمیکنن که کاندیدو بشن
1: همین خود جمهوری اسلامی نیست حالا نگیم دیگه همه یه افکار این حالا انتخابات خب یکی از پای های دموکراسی همه انتخابات آزاد هم میم. یکی دیگه از پایش بحث رسانه های مستقله خب رسانه های مستقل آزاد دقیقا ما تو ایران عملا رسانه مستقل آزاد که بتونه آزادانه فعال کنه نداریم یا خیلی محدود شرط بحث حالا توی ویکیپدیا اسم هفتاد تا که در جمهوری اسلامی، تورف شدن، بسه شدن، تعطیل شدن، لیست شده. حالا احتمالاً دیتابیس واقعی رو برام درست کنیم شاید خیلی بزرگتر و بیشتر باشه. ولی ببین توی سالا که خیلی از این نشریات توی 15 سال، 20 سال گذشته تعطیل شدن. شما نگاه بکنید خود 70 تا نشریه تعطیل میشه. خب شما رسانه مستقل لازم میتونی بگی که نداری. برای خبرنگارا، روزنامه‌نگاران محدودیت ایجاد میشه. خیلی از روزنامه روزنامه‌نگارا بازداشت و زندانی میشن. ما همین الان توی وقایع اخیر داریم میبینیم کسایی که گزارش های مربوط به مهسا امینی رو منتشر کردن از طرف نهادهای امنیتی بازداشت میشن خب توی یه چنین جامعه شما چه جوری میتونی صحبت از دموکراسی و مردم سالاری بکنی نهادهای غیر دولتی کسایی که میخوان فعالیت مدنی بکنن محدودیت زیادی دارن این فقط هم مربوط به نهادهای یعنی دار... انقدر این دایره محدودیت بزرگه که حتی خیریه‌ها هم در بر میگیره ما فراموش ند... نباید بکنیم که یکی دو سال پیش خبر تعطیلی و انحلال جمعیت اماملی توی اون دایره برها خیریه که داره فعال میکنه، فعالیت میکنه داشت فعالیت میکرد چقدر خبرساز شده بود مورد توجه قرار گرفتیم یکی دیگه از شاخص ها حق اعتراض
0: مردمه میبینیم که خب در گزارش ها و ویدیو ها که در همه این سال ها چقدر محدودیت وجود داشته برای اعتراض های مردمی مخصوصا از سال 96 تا الان که چندتا اعتراض سراسری داشتیم دستگیری ها و خشونت ها و همه این چیزهایی که نمونه زندش هم که خب همین الان در جریانه در مجموعه تو این مطلب وضعیت مردم سالاری و رو در ایران رو بررسی کردیم و خب میتونید روی سایت لینک ها و توضیحات بیشتر رو هم ببینید خب اینم شاختار دیگه ای بود که دادیم به این گفته ای ابراهیم رئیسی ما چهار تا الان 4 تا شاخدار دادیم به رئیسی یه شاید خوب میخواستم بگم اینو بگم قبلش یه... یه آماری بگیم از کارنامه ابراهیم رئیسی رو سایت نامه
1: کلن تا الان ما سی و شیشتا گفته رئیسی رو فچه کردیم از قبل از قدیم تا الان از زمان قوه قضایی تا بیستاش نادرست بوده چهار تا شاختار بوده که یکی از شاختاراش هم اتفاقا مربوط مصاحبه بود که همین چند قبل انجام داده و هفته پیش هم در برای صحبت کردیم گفته بود زنان و دختران به صورت خودجوش شجاب را رو روید میکنن توی این شرحه <تصفيق> ولی دو تا شاخدار دیگه ای که دادیم اونم با مژدس یه بار گفته بود که سال 98 تازه در واقع کرونا آمده بود گفته بود که اولین مرکزی که برای تعطیلی اجتماع اعلام آمادگی کردن زمان کرونا نهادهای مرتبط با روحانیت و مراکز مذهبی بود که با توجه به اون اطلاعات و اخبار و فکتایی که بود واقعا با
0: اصرارشون به باز بازگشایی حرم ها و گرد همایه های مذهبی و بساطر این ها یادمونه دیگه اگه مروری بکنیم اون موقع آله. یادمونه یکی از پیشترین سر
1: و صدا ها برای باز کردن اون مراکز بود دقیقا توی حرم ها یادمه که میرفتن همین در واقع نیروهای نزیب روحانیت و اینا میرفتن اونجا مقاومت میکردن لیس میزدن زریه ها رو توی اون وضعیت اینا حالا بمان یه, با... یه دونه گفته شاختار دیگه هم این بود که سال 98 پاس گفته بود که در ایام مریضی رهبری که اون موقع که عمل کرده بود برستاده 400 میلیون پیامک برای او فرستاده شده که ما اون موقع خیلی فکت چکه با این رفتیم تعداد تلفن‌ها رو بردیم تمام <تص-> چیزا رو بررسی کردیم و نشون دادیم که از نظر منطقی چقدر این گفته خلاف واقعیت میتونه باشه اصلا غیر ممکنه یه چین چیزی اونجا هم یه دونه شاختار دیگه خلاصه یعنی <تص->
0: یادت چ- چند تا حساب کردیم که اگر این بخواد واقعی باشه باید هر
1: کسی هر تلفن چند تا پیام چی؟ <تص-> ما حساب کردیم <تص-> <عددش> که <تص-> ماگو یعنی اون موقع اینجوری نوشتیم که واقعا اینا درکی از بزرگی 400 میلیون ندارن خب حالا 4000 تا بگن اینا یه چیزی حالا ولی ما حساب کردیم که هر تلفن همراه داخلی تعداد حالا آماری ها همون سال 98 باید 6 تا پیامک دعای سلامتی رهبر ارسال کرده باشه یا توی مقیاس جهانی از هر 17 تا گوشی تلفن همراه که تو دنیا وجود داره یه نفر بعد رهبر جمهور اسلامی پیام فرستاده باشه که بهش 400 صد یعنی خیلی دور از زین و خلاصه این 4 تا شاخ که به رئیسی دادیم هیچ تردیدی در مورد هیچ کدام در مورد شاخدار بودنشون یعنی <تصفح> اگه بخوایم یه جای تدریس بکنیم بگیم در چه موقعی باید به چه این جمله نشانه شاخدار بدیم اینا جز شاخدارای کلاسیکه که این 4 تا مورد رو میتونیم بیاریم و به عنوان نمونه موردی درباره صحبت کنیم <تصفح> مولا در عزشت <عرضش نمید. تصفح> خیلی خوب. یه موضوعی که این روزها خیلی صحبت دربارهش مطرح بود و حالا حداقل تا الان که ما داریم این پادکست رو ضبط میکنیم روز چهار شنبه شیش 1401 هنوزم مطرحه بحث اینترنت مهوارهی استالینگ بود خب بر حال هم هست با وجود محدودیت های گسترده اینترنت که تو ایران وجود داره بر حال اختلال بسیار بسیار شدید قطع کردن و یه محدودیت وحشتناکی که الان هست همین الان که داریم ما این قسمت رو ثبت می یه تعداد زیادی تلفن همراه اینترنت ندارن اینترنت ثابت مختلف خیلی از، پلاتفورم ها ها فیلتر شدن توی چند شرایطی طبیعیه که بحث اینترنت آزاد و اینترنت ماهواری و اینها خیلی مطرح بشه و همه با هیجان و امید جورایی دنبالش بکنن و حال در این میان بحث برداشته شدن بخشی از تحریم ها تحریم های مربوط به تکنولوژی در مورد ایران بود بایدن اعلام کرد که شرکت‌های فناوری میتونن به مردم ایران سرویس اینترنتی و ابری ارائه بدن. ایلان ماسک اومد بلافاصله اعلام کرد که اینترنت ماورایی رو در اختیار مردم قرار میده و در واقع این پروژه رو استارت میزنه و شروع می‌کنه.
0: خب این سآل
1: هاست که یه
0: آرزو برای خیلی از کسانی که داخل ایران هستند و این سالها هر دفعه با اختلال اینترنت و حتی اینترنت تو یک مورد تو این دفعه حالا شده دو مره دست و پنجه نرم کردن کلا یه سرویسی که بتونه بیرون از ایران به مردم اینترنت بده و دیگه مردم لازم نباشه اینترنت رو از دولت و حکومت بگیرن آرزو شده برای خیلی ها شبیه اتفاقی که برای تلویزیون افتاد و ماهواره که تغییر بزرگی ایجاد کرد در اون مونوپولی که حکومت داره در تو حوزه تلویزیون این یه جوری مونوپولی که داشت داشت آره آره داشت خب همه اینا دست به دست هم داد که امیدهای زیادی برای خیلیا تو این زمینه ایجاد بشه و فکر کردن که خب همین روزاست که اینترنت استارلینک اینترنت ماهواره ای استارلینک مهیا بشه و این خب, خب زمینه رو هم فراهم کرد واسه خیلی از سوء استفاده ها و بدافسارا که حالا بهش می پردازیم برای ما این ماجرا استارلینک سوژه جدید نبود قبلا هم دو تا مطلب دربارش منتشر کردیم در پادکست هم تو اپیزودهای قبل تا همون موقع و بارش صحبت کردیم چند بار این مسئله مطرح میشه خب ما تو این روزا اون مقاله ها رو دوباره بازنش کردیم و یه بار دیگه یاداوری کردیم رز میشه یه مختصر توضیح بدی که چرا به نظر میرسه که هنوز فاصله زیادی داریم تا استفاده سراسری و گسترده از اینترنت ستارلینگ در ایران
1: البته این رو توضیح بدیم که ما بر اساس فکت های موجود و اطلاعات موجود داریم, داریم. چیزایی که بله. به صورت علنی هست نمیدونیم پشت پرده چه خبریه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته چه تصمیم گیری چه شاید یک چیزایی باشه که ما ازش اطلاع نداشته باشیم اما اون چیزایی که ما میدونیم اینه که برای اتصال به ماهواره ای شما نیاز به یک سری پیش نیاز ها داری یک سری وسیله احتیاج داری برای اینکه که بشی به اینترنت ها که این وسیله ها توی ایران فعلا وجود نداره این چیزی که الان هستش ما نیاز داریم به ترمینال یعنی دیش و رسیور میخوایم نیاز داریم به ایسگاه های زمینی که این ایسگاه های زمینی بردشون در حال آزارینه که حدود 500 کیلومتره یعنی یه چیزی بگم دیشو رسیور مخصوص استارلینک میخواییم نه
0: هر دیش آره
1: آره آره. نه دیشو رسیور والا دیشو رسیوری دیش و رسیوری که ساخت ستارلینکه آره. دقیقا دیش رسیور اختصاصی ستارلینک و از اون مهمتر حالا دیشو رسیور رو میذارن میگه م... م... میذارن نمیدان قاچاقی میبرن مثل دیشو رسیور ماوار خیلی زود پرج میشه ولی از اون مهمتر ایسکای زمینیه که این ایسکای زمینی برد محدودی دارن بردشون تقریبا اینا که هستش الان حدود 500 کیلومتر این در حالیه که تا هزارها کیلومتر حالا تا چند هزار کیلومتر دورتر از مرزهای ایران ما ایستگاه زمینی نداریم یه چ این الان وجود ندارن. از طرف دیگه خب حالا یه سری بحثها مطرح شده درباره ارتباط لیزری که استالینگ هم نسل جدید ماهوارهاش با که با ارتباط لیزری کار میکنه تو قطب شمال تست کرده اما حتی الان هیچ خبری از راه اندازی این فناوری گزارش نشده یعنی به هر حال الان اینجوری نیست که مثلا مثلا اینترنت وای فای یا مثلا امواج تلویزیون محوری ای تو فضا باشه فقط کافی باشه ما بریم تو موبایلمون یه نرم افزار وست کنیم یا یه کاری بکنیم با بعد باهاش وصل بشیم به اینترنت اینا بر حال این تجهیزاتش قیمتش چجوری وارد ایران بشه اینا چه در واقع تکنولوژی جدید ممکنه بیاد و استفاده اینا همه مسائلیه که فعلا با توجه به اطلاعات موجود فاصله زیادی باش داریم و بعیده که به این زودی ها بتونه ما دسترسی به اینها داشته باشیم
0: چیزی که گفته میشه اینه که ما دست, دست کم شاید 6 7 ماه حداقل کار داره تا اینکه بخواد اصلا این قصه رابی بیفته تو ایران یعنی یه چیزی نیست که تو کوتاه مدت بیش ازش استفاده کرد
1: ما واقعا امیدواریم که این اتفاق خیلی زود بیفته ولی با توجه به این اخبار و شواهدی که الان وجود داره در دسترسه با این فکتایی که الان رو به روی همه ما هستش به نظر نمیریسی که به این زودی ما شاهد استفاده و راه اندازی ما اینترنت ماهواره‌ای در ایران باشیم
0: چند تا چیز باعث شد رزوت این قضیه استارلینک یه امید کاذبی رو ایجاد بکنه یعنی دو تاش ما می الان میدونم الان میگم چند تا یکیش بنظرم توییت‌های خود ایلان ماسک بود مدیر سپیس اکس که استارلینک در واقع بخشی از اون پروژه است با این مضمون که من استارلینک رو برای ایران فعال میکنم یا مثلا استارلینک برای ایران فعال میشه بیدونی خب وقتی همچین توییت به نظر من گمراه ای زده میشه این پیام که بدون توضیح دادن اینکه خوب خب فعال شدن فرق داره با اینکه پس پسورداد شما وای فای روشن کنی اینترنت بگیری. یعنی این موضوع رو باز نمی‌کنه. ایلان ماسک چرا باز کنه؟ اصلاً منم بجاش بودم احتمالاً باز نمی‌کردم. بیزنسمنه، داره برای خودش یه پابلیسیتی درست میکنه و خب اسم استارلینک ببین هر روز تو اخبار همه جهان اومده در کنار ماجره های ایران. یه بخشایی از حرف رو میزنه. مثلا میگه من میرم برای اقدام میکنم برای گرفتن مجوز برای دادن اینترنت به ایران. یعنی چون باید مجوز بگم به خاطر تعریم ها. مجوز از دولت آمریکا. بعد خب این برای خاننده و شنونده ای که این خبر رو فهم میکنه آه داره کارا جور میشه همین روزاست که سوئیچ رو اینجوری به و روشن بشه دکمه رو بزنن اینترنت بیاد ولی این قصه رو باز نمیکرد ایلان ماسک که خب عراجی هم بر اون نیست اون کار خود رو میکنه ولی از اون طرف رسانه های مخصوصا خارج از کشور گزارش هایی که میدادند باعث این شده بود که این تصور به وجود بیاد که همین روزاست که اینترنت استارلینک وارد ایران بشه و قابل استفاده بشه به عنوان نمونه ماجرای یه وبسایتیه که در واقع ترک میکنه و رصد میکنه محورهای استارلینک و وان ویب و جی پی اس اونجا یه سری نقاط سبز روشن شده اولاً ماهواره استارلینک رو میتونیم ببینیم که کجاها در جهان هستند که تقریباً همه دنیا رو گرفتند ولی نقاط سبز رو این یه نقاط سبزی در جاهای مختلف جهان مخصوصا تو آمریکا غرب اروپا استرالیا نیوزیلند میتونیم ببینیم که نقاط سبزیه و این برداشت شده بود مخصوصا از طرف بعضی از نگارا که این نشوندنده جاهاییه که وسع شدن به و دارن استفاده میکنن حالا این وسط ایران هم مثلا یه چیزی حدود 50 60 تا نقطه در ایران حداقل روشن بود همجوری سبز چیزی که قبلا نبود قبلا سیاه کامل بود مثل خیلی جای دیگه دنیا و این برداشت شد و یه گزارش نادرستی منتشر شد درباره این که آی ایران دارن استفاده میکنن شروع شد شروع شد و دارن استفاده این قصه خب رو امیدوار کرده بود و بعدش که گروه مثل حالا فکنامه و خیلی دیگه گفتن این خیلی از کارشننا هم گفتن گفتن این نقاط سبز نشان دهنده اتصال به استارلیک نیست نقاط سبز رنگ در واقع بر اساس پر میشن و همه هر کاربری میتونه با کلیک روی این آیکن مثبت تو روی نقشه و کلیک کنه روی جو مپ بعد مکان خودش رو اونجا اعلام میکنه کنه اونجا سبز میشه یعنی هیچ ارتباطی به اینکه طرف داره از استارلینک استفاده میکنه نداره حالا این قصه که مشخص شد و خیلی‌ها گزارش کردن خیلی از کارشناسها که گفتن که این استارلینک مثل از جمله فاکنامه که گفتن چه محدودیت هایی وجود داره که الان خودت هم گفتی خیلی‌ها ناراحت شدن به این به, به, به کسانی که میگن به کسانی مثل ما
1: یعنی انتقاد میکنه که چرا حرفای نامید امید کننده زنید به هر حال رسانه کارش وظیفش استانداردهایی هایی که هرفهی که داره به هر حال مشخصه حداقل مبا... اینکه موانعی که رو داره میبینه در بعد بهش اشاره بکنه حتی اگه فرض کنیم رسانه برای خودش اه... ماموریت اکتیویزم سیاسی و اینها قائله یعنی میخواد که فعالیت سیاسی و اجتماعی و کار اینها هم داشته باشه بازم به هر حال این انتظار ازش میره که بیاد و روی این موانع هم به عنوان فکت ها تا تاکید کنه و این که اصلا تو همون چارچوب تو همون زاویه تو همون کانتکست اکتیویسم هم نگاه بکنی میگه شما امید زیادی درست بکنی و اون امید در هورتنش خب این سرخوردگی ایجاد میکنه و این به کل جریان لطمه میزنه به, به اضافه اینکه حالا به هر حال مخاطرات و خطرهای خودش هم داره کما که تو این مورد هم بحث خطرهای امنیت کاربران و اینها و نصر بدافزارا و اینا به وجود اومد دیگه
0: آره همین هم همین که گفتی و اولم اشاره یه اشارهی بهش کردیم مثلا به عنوان مثال یه خبری تو شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام خیلی پخش شده بود این شایعه و این امید به اینکه استارلینک در ایران قابل دسترسی شده باعث انتشار یک بدافزار اندرویدی در اینترنت شده بود و خب استارلینک اصلا برنامه‌ای برای ثبت نام کاربران ایرانی از این طریق اصلا نداره ولی یک فایل ای پی تو کانال تلگرامی پخش شده بود و که میگفتن با این عنوان که اپلیکیشن اصلی که این هرچی چی غیره این دادن بهتون قطعی و دفزار حواستون باشه و از این قصه در واقع خودش مشکوک بود و خیلی از گروه ها بهش نسبت بهش واکنششون دادن و خیلی کارشناسا ما هم توی رشته تویتی که منتشر کردیم نسبت بهش هشدار دادیم که این نسب کردن اینجور جور بدافزارها میتونه باعث رصد دزدیدن اطلاعات خصوصی و خیلی از این و مثلا فعالیت‌های کاربرا بشه
1: یعنی عملا اون آ... امیدی که ایجاد شده این سو ای که به وجود میاد که ممکنه خیلی محتمل هم هست که حالا برحال نهادهای بله. امنیتی و اینها پشت یه چنین بدفتارهایی هم باشن این احتمال برحال وجود داره یعنی عملا اون امیدی که برای مقابله برای نیروهای امنیتی و شکستن انحصار اینترنت تو ایران ایجاد شده عملا نتیجه میبینیم که باعث میشه که مردم به یه سمت سویی برن که نتیجه عکس ببینن یعنی برن امیدوار بشن یه سری و دفتار رو دانلود کنن اطلاقا هم برعکس بره اطلاعاتشون در دست اونایی بیفته که نباید بیفته یکی دیگه از سوژه‌هایی که این هفته درباره‌اشون مطلب منتشر کردیم مربوط به حدیث نجفی بود جوونی که توی کرج با شلیک معموران کشته شد خب ما یه تردیدهایی به وجود اومده بود درباره ماجرای حدیث نجفی و ما هم رفتیم سراغش بررسی کردیم خیلی ها از ما خواستن که این موضوع رو بررسی کنیم مطلبی منتشر کردیم توضیح دادیم که کل ماجرا از چه قرار بوده بر اساس فکت ها و شواهد و قرائن و هر حال اشاره کردیم که کیا اومدند تردید رو به وجود آوردن و سیر وقایع چجوری پیشرفته چجوری صدا و سیما و رسانه‌های نزیب حکومت شروع کردن و شائبه کشته‌سازی و اینها رو سر این ماجرا مرتکب هر حال جمعی اینها رو بررسی کردیم و توضیح دادیم که بر اساسشباه دوغ نوفکت ها ماجرا از چه قرار بوده
0: بله اول رفتیم سراغ خبرهایی که در این بار منتشر شد آقای محتی حاجتی که فعال سیاسی و قبلا عضو شورای شهر شیراز بوده چهارشنبه سی شهریور توییت کرده بود که یه دختر 15 ساله در مهر شهر کرج به دست معمورا کشته شده یه ساعت بعد توییت رو تحصیل کرد که 20 سالش بوده و اسمش هم بوده حدیث نجفی به مرور خبرها کاملتر شد رادیو زمانه گزارش مفصلی با عکس و مدرک روی سایتش منتشر کرد بعدان بی بی سی فارسی هم یه فیلمی منتشر کرد که توش نشون میداد حدیث نجفی داره میره خیابونو داره به دوستاش پیام میده خیلی دوست
1: دارم حالا که دارم میرم واقعا آخرش وقتی چند سال گذرش خوشحال باشم که رفتم تظاهرات و همه چی عوض شده. خلاصه ماجره. حدیث نجفی برای اعتراض به خیابون میره و کشته میشه. روز سیوم شهری بر.
0: آره حال ما سراغ جزیت بیشترم رفتیم که ماجره رو روشنترم بکنیم. مثلا به ویدیوهایی اشاره کردیم درباره تیراندازی در شب
1: حادثه شب سی شهری بر ما اینجا خیلی تاریخ شهر. مهمه آره. اینجا باید قد بکنیم سیر تاریخی وقاه رو روز سی شهری بر که گزارش درباره تیراندازی تویشر مقابلاب میشه
0: درسته همون روزیه کهمهی حاجتی هم توییت کرد اولین بار دقیق مشخصه در همون منطقه در محشر کرج داره تیراندازی میشه Uh, توییتایی هستن که دارن همین رو از محل حادثه گزارش میکنن حالا ولی یه اشتباهی هم این وسط رخ داد البته این اشتباه تصحیح شد بعدند و اصل ماجرا هم همون که گفتیم ولی مهمه که درباره صحبت کنیم یه ویدیوی روز اول مهر منتشر شد در بی بی سی فارسی که خیلی هم مشوره احتمالاً کسایی که دنبال میکنن خبرهای ایران رو حتما دیدن اینو یه زن جوونی رو میبینیم که از پشت از پشت سر میبینیم که داره موهاش رو میبنده با کش و بعد میره به سمت جمعیت و در واقع مقابله با مامورای امنیتی که هستن توجه کنیم به تاریخ ها حدیث نجفی سی شهریور کشته شده این ویدیویی که الان گفتم اولین بار یک مهر منتشر میشه یه چه اتفاق افتته یه سری گفتن این خانومی که داره موهاش رو می‌بنده همون حدیث نجفیه
1: دقیقا کی بود اولین نفری که چنین چیزی رو مطرح کرد
0: خب ما مطمئن نیستیم ولی قدیمی ترین چیزی که پیدا کردیم توییت یک کاربری به اسم شبنم مدد زاده خب ایشون از زواهر قضیه به نظر میرسه که از اعزا یا هوادارهای سازمان مجایدین خلق باشه اون توییت البته خیلی دیده نمیشه اولین کسی که میگه این دختر همون دختری که مواشو میبنده همون حدیث نجفی مسیح علی نجاده. فعال سیاسی یعنی اول توییتی که خیلی دیده میشه اولین توییت تأثیرگذار واقعی از اونجا خیلی مسئله دیده میشه و جا افته
1: در حالی که اینطور نبوده اون دختر حدیث نیست
0: آره این دختر همون نبوده ویدیو مربوط به یک مهره یعنی یک مهر ضبط شده در حالی که حدیث نجفی دو شب قبلش در سی شهریور تیر خورده و کشته شده بعد هم،, بعد هم اون خانومی که مواش رو میبنده با بی بی سی فارسی تماس میگیره یه ویدیوی دیگه زبط میکنه این همون ویدیو که نشون بده همون آدمه و میگه این من بودم فرد تو ویدیو و حدیث نبودم حدیث کسی دیگه
1: در واقع مشخص شد که این ویدیو دیگه الان تقریبا تردیدی وجود نداره کسی نه. تردید بقید. نداره که این ویدیو حدیث اما در مورد خود ماجرای حدیث و اینکه چه اتفاقی برای اون افتاده چی تو
0: مطلبم رفتیم سراغ بقیه شواهد که از همه مهمترم هم گواهی فوت حدیث نجفیه که توش رسماً نوشته شده ایشون در تاریخ سی شهریور به علت اصابت گلوله در کرج فوت شده ببین
1: ب... چیزایی که مدارک و در واقع اسنادی که منتشر شده رو ما یکی شناسنامه بود که مهر فوت بود خانواده ادیسینا رو منتشر کردن اعلامیه ترهیم بود گواهی فوت بود که میگید گفتی توش دلیل مرگ رو صراحت داره برگه دادگستری مدرک پزشکی قانونی مدارک مربوط دفن ادیس توی بهشت سکینه کرج سنگ تصویری که سنگ مزار رو خلاصه تمام اینها شواهدی بودند که تایید میکنن کشته شدن ادیس رو به اضافه اینکه همون اولم که گفتیم بحث موقعیت مکانی محلی که حدیث توش بوده با روایت هایی که از تیراندازی در اون شب سی شهری منتشر شده هم داره و اینها همه این شواهد و قرائن تایید میکنن که حدیث کشته شده و تردیدی در اصل این ماجرا وجود نداره این
0: هم یکی از همون نمونه و یکی از اون مواردی که اون اول پادکست هم دربارهش صحبت کردیم یعنی اینکه که کردن احتیاط کردن در مواردی که خبرهای جنجالی میشنویم که بدون سند و مدرک منتشر میشن، همین پیجان درست کردن دور یه چیزی و بدون اینکه ما مطمئن باشیم بدون سند و مدرک دیده باشیم یه خبری رو پخش بکنیم و بهش واکنش نشون بدیم تبدیل میشه به یه چیزی مثل ماجره حدیث نجوی که تقریبا دو روزی کل گفتگوها و جریانات حول اعتراضات رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود و وقتی هم که باعث میشه، وقتی هم که روشن میشه واقعیت میشه به ضرر کسانی که حالا در واقع کار اکتیویستی میکنند و دارن دهیران. یه موضوعی رو پیش میبرند و باعث بی‌اعتبار شدن بشه و داره اتم میده دست طرف مقابل دیگه طرف مقابل که تهمت یا اتهام دروغ‌گویی و شایعه پراکنی بزنند. به دقیقاً 23 گزارش
1: تهیه میکنه عنوان گزارشو میذاره کشته‌سازی کسی در واقع تردیدی در اصل اینکه حدیث کشته شده وجود نداره با توجه به شواهد و قرائن ولی خب حالا اون فیلم چون هیجان انگیز خیلی سمبولیک میشه و اینها به حال بعضی زغزده میشن و بدون چیزی اینو منتشر میکنن و این بحانه میده که بیان اعتبار کل رو که کل اخباری که داره منتشر میشه رو اینها رو یه جایی مثل رسانه های داخل ایران همشهری آنلاین اینا بیان اعتبار کل ماجرا رو ببرن زیر سوال
0: یه که دیگهم دیگه هم داشتیم درباره استفاده غیر پزشکی از آمبولانس در این چند روز و در طول این اعتراض ها این اتهام قبلا هم جدی بود که مامورا در ایران برای جابجایی نیرو یا دستگیری معترضان از آمبولانس استفاده میکنن نکته مهمی هم که وجود داره اینه که در ایران همونجوری که قبلا هم گفتم امکان حضور رسانای آزاد وجود نداره مقصد تو این شرایط فیلمبردار و عکاس و کسی که بتونه آزادن فعالیت کنه و درستی یا نادرستی چیزی چیز رو تایید کنه وجود نداره همین الان حرفش هم زدیم خبرنگارا و حتی یکی دوتا عکاس رو هم که میخواستن پوشش بدن این موضوع رو الان در باز داشتن ولی خب میشه به سختی با, با بررسی ویدیوهایی که مردم تونستن بگیرن یه سری چیزها رو متوجه شد از جمله همین مسئله آمبولانس
1: رو دقیقا ما فکرچکی نوشتیم و به این در واقع ادعای که نیرای امنیتی از آمبولانس استفاده میکنن از پوشش آمبولانس استفاده میکنن نشان درست دادیم به هر حال گزارش ها و ویدیوها رو بررسی کردیم یه درستی سنجیه سطحی در واقع اعتبار اون ویدیو رو به طور سطحی اونها رو بررسی کردیم بر حال شواهد و قرائنی وجود داره نشون میده چند تا ابهام خیلی بزرگ وجود داره در جاهایی که آمبولانس عجیبه باشه به شکلهایی که آمبولانس عجیبه که رفت آمد داشته باشه اینها رو در واقع اومدیم بررسی کردیم کنار هم گذاشتیم و از مجموعه اینها نتیجه گرفتیم که این اتفاق داره میافته. به هر حال ما تصویری هستش که معمور کلانتری داره از پشت آمبولانس پیاده میشه تصویری هستش که آمبولانس یعنی تصاویری هستند که نشون میدن آمبولانس داره میره رفت آمده داره به داخل کلانتریات اوج وضعیتی که وضعیت ناآرامی که وجود داره تصاویری از قطار آمبولانس ها تو شهرها وجود داره دارن حرکت میکنن تصاویری از آمبولانس های بدون پلاک منتشر شده که طبق قانون راهنمای رانندگی تردد وسایل نقلیه هر نوع وسیله نقلیه بدون پلاک ممنوع مگر اینکه مجوز بگیرن خب اگه مجوز گرفتن چه یکی بعد توضیح بده بیاد بگه توضیح بده چرا مجوز دادن چرا به این تعداد زیاد تو این شرایط مجوز تردد آمبولانس بدون پلاک صادر شده تردد آمبولانس با پلاک نظامی تو شهر خیلی زیاد گزارش شده. بر حال شما همه اینها رو میذاری کنار هم دیگه به عنوان شواهد قرائن. اینا در واقع ما همونطوری که گفتی به دلیل نبودن رسانه آزاد، نبودن گزارش های معتبر، تحقیقات مستقل و معتبری که از طرف نه نیروهایی که خودشون زینفعن و این وسط در انتشار اخبار نادرست و اینا هم نه طریق نهادهای معتبر تحقیقات هنج. اینا ایناتشون دسترسی نداریم مجبوریم بریم سراغ شواهد قرائن. و وقتی اینها رو بررسی میکنیم میبینیم بله متاسفانه آمبولانس هایی هستن که در جریان سرکوب معترزان در واقع نقش فعالی دارن جابجا میکنن نیروهای امنیتی و در دستگیری افراد هم در واقع ازشون استفاده میشه
0: خیلی ممنون از توضیحاتت سری بریم سراغ یه فکت دیگه که مربوط به همین ماجراهاست و که خیلی کوتاه میتونیم مرورش کنیم درباره یه ادعایی بود که مربوط میشد به کریمی فوتبالیست سابق علی کریمی تا این روزها خب حضور پررنگی تو شبکه اجتماعی داره و از معترضات حمایت خیلی زیادی داره میکنه کانال سپاه سایبری یه مطلب کانال تلگرامی یه مطلبی نوشته بود که تیترش این بود اعلان قرمز پلیس اینترپل برای علی کریمی خب علی کریمی الان خارج از کشوره اگر نمیدونستیم یک عکسی هم همراهش منتشر کرده بودن که انگار مثلا سند مربوط به این ماجره است خب ما به این ادعا نشان شاختار دادیم خب اول برامون یه توضیح میدی که اعلان قرمز
1: پلیس بین الملل چیه؟
0: اعلان قرمز به درخواستی گفته میشه که از ار... طریق یک کشور که عضو جامعه پلیس بین الملل میاد و درخواست میکنه که دستگیری موقت و استرداد یک کسی که قانون رو نقص کرده انجام بشه یه نکته مهم اینه که فردی که براش اعلان قرمز صادر میشه باید حکم پیگرد قانونی داشته باشه که خب درباره باره علی کریمی این وجود نداره یعنی حکم پیگرد قانونی تو این مورد در... از ایران باید سادر شده باشه یه موضوع دیگه هم اینه که این اعلان یه چیز عمومیه شما میتونید برید تو سایت پلیس ملل و این رو چک کنین و جستجو کنین مشخص میشه که یه فردی آیا براش اعلان قرمز صادر شده یا نشده
1: فکر میکنم 17 نفر 17 نفر با ملیت ایرانی براشون اعلان قرمز صادر شده که حالا اسم و لیستشون از سایت فقط کافیه سرچ بکنید نشنالیتی رو اونجا پیدا آدم های مشهور مشهورم توشون هستن اتفاق
0: بله مثلا علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات اسمش تو این لیست است که از طرف آرژانتین براش اعلان قرمز داده شده برای به اتهام نقشش در ماجره بومگذاری در مرکز یهودیان در پاینسایرس در دهه 90 میلادی اسم علی کریمی نیست تو این لیست برای همین این هم یکی
1: از چیزهای شاخداری بود که این روزا مطرح شد و بعد یه نکته دیگهی هم که وجود داره اینه که هر چیزی هم که بگی هر درخواستی هم که هر کشوری مطرح بکنه که پلیس اینترپل نمیاد بر اساس اون درخواست اعلان قرمز صادر بکنه به طور مشخص گفته شده که جرائمی که مثلا این جرائمی که در کشورهای مختلف موضوعات بحث برانگیز مربوط به هنجارهای رفتاری یا فرهنگی اینا شاملش نمیشه ببین پلیس بین الملل رسما اعلام میکنه که در مورد جرایم آشکار که تو همه جا دربالش اجماع وجود داره که این جرمه مثل قتل، آدم ربایی، نمیدونم جرایم سازمان یافته همین نظیر همین چیزایی که برای علی فلاحیان تعقیب صادر شده اعلان قرمز برای اینها اعلان قرمه صادر میونه و یعنی حمایت از معترضان ممکنه به چشم چهار تا دونه طرفدار جمهوری اسلامی و چهار تا مقام مسئول جرم بیاد و براش بیان یه تنی ادعای ولی بسیار بسیار بعید و دور از ذهن که روزی پلیس اینترپل بیاد برای یه چنین موضوعی برای کسی در خارج از کشور اعلان قرمز و قرار تعقیب صادر بکنه
0: اینم از این فکت چک مربوط به علی کریمی بریم سراغ سوژه‌های بعدی یکی از سوژه‌های خبری مهم این روزها فعالیت هکرهای انانیم گروه انانیمس گروه هکرهای ناشناس از روزهای اول اعتراضا این گروه هم شروع به فعالیت کرد و اعلام کردن که میخوان به سایت های وابسته به دولت و حکومت ایران حمله کنن ما این هفته سه تا فکچک درباره این موضوع نوشتیم که خب با هم مرور می‌کنیم اولی درباره ادعایی بود که میگفت هکر‌های ناشناس یا هکرای انونیمس با اسرائیل ارتباط دارن ما بین دونشان نادرست دادیم خب خبرنگاری این ادعا رو مطرح کرده بود و به صورت کلی این اتفاق که یه جریان یا فرد مخالف رو به اسرائیل نسبت میدن اتفاق تازهی نیست و خب سابقه داره ولی هیچ منبعی رو هم معرفی نکردن برای این ادعاشون در
1: عوض شواهد زیادی وجود داره که نشون میده این ادعا درست نیست ببین توی مطلب توضیح دادیم که انانیمس یه عنوان کلیه برای شبکه ای از حکرها حکرهایی که حالا داوطلبانه کار میکنن. بیشتر ب... ب... دقیق بخوام بگیم یه گروهی از فعال ها و حکر ها هستن با ملیت های مختلف که میگن هدفشون آزادی بیانه این اسم کلی ناشناس رو روی خودشون گذاشتن هیچ رهبر و عضو رسمی ندارن و هر کسی از هر جای دنیا تو هر عملیاتی که علاقه داشته باشه میتونه توی این گروه در واقع فعالیت بکن اهدافشو متنابه به خیلی از کشورها حمله کردن محدوده به این نیست که الان به سایت جمهوری اسلامی حد به خود اسرائیل دسته کم سه مورد هستش که سایت های اسرائیلی مورد هدف این گروه قرار کردن به هر حال اینها نشون میده که اینها هیچ وابستگی خاصی به نظر نمیرسه که به کشور یا گروه خاصی داشته باشه
0: چون اصلا متمرکز نیستن دقیقا خب توی مطلب های اخیرشون هم نوشتیم، خب تا الان بیشتر این فعالیت ها حمله دیداس بوده به ما... یعنی به معنای دقیق کلمه و تکنیکی ماجرا نمیشه بهش گفت هک کردن بیشتر یه جور خرابکاریه یه جور از کار این وبسایت هاست و ایجاد مزاحمت در واقع انگار ولی خب تو افکار عمومی معمولا به حمله های دیداس هم میگن هک کردن حالا حمله دیداس چه Uh, صورت خلاصه اینجوریه که هر سایتی که, هر سایتی uh, با توجه به پهنای باندی که در اختیار داره میتونه به ته, یه تعداد مشخصی کاربر خدمات بده. اگه یه یهو در یک لحظه تعداد خیلی زیادی درخواست برای دسترسی به یه سایت ارسال بشه uh, ممکنه باعث بشه که سایت از دسترس خارج بشه. و ظرفیتش پر میشه. حالا اتفاقی که میفته اینه که یک نفر یا چند نفر شروع میکنن به خرابکاری یا حمله. در واقع سعی میکنن با این کار یعنی فرستادن درخواست های خیلی زیاد در یک مدت کوتاه باعث میشن که دسترسی به یه سایت به صورت موقت از از بین
1: بره. به چند تا سایت هم حمله کردن، حالا جلوتر دربارشون صحبت میکنم. آره،
0: ولی خلاصه این ماجرا اینه که اینا وابسته به اسرائیل، اینکه اینا وابسته به یه گفته
1: نادرست و بیاساسه یه فکت که دیگه هم داشتیم در این حمله ها اونم مرکز ملی فضای مجازی که جزء تشکیلات شورای عالی فضای مجازی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم برای ایجاد کنترل و در واقع کنترل و ایجاد محدودیت برای اینترنت تاسیس شده اینا یه بیانیه‌ای میدن و میگن که ما بررسی کردیم و اصلا حمله هکر های ناشناس به سایت های حکومتی و وابسته به دولت و مجلس و اینها به محض یعنی اصلا خود حمله رو هم تکذیب میکنن اول یعنی اول یه موقع میگه جد. ما هک نشدیم ولی این داره میگه خود حمله رو هم تکذیب کردیم خود حمله اصلا
0: وجود نداشته
1: خب نادرست دیگه ما هم بهش نشانه نادرست دادیم شواهد روشنی وجود داره که نشون میده چند, دسته چند تا سایت وابسته به دولت ایران که توی این بیانی هم ازشون اسم برده شده به طور کلی از دست خارج شدن و حمله بهشون اتفاق افتاده سایت وزارت اقتصاد سایت همراه اوله اینا نه از داخل ایران و نه از بیرون ایران برای مدتی اصلا دستکم برای مدتی امکانه دسترسی بهشون وجود نداشت.
0: البته الان ممکنه زمانی که شما دارید صدای ما رو میشنوید برید سر بزنید به این ها ببینید در دسترسند ولی خب زمانی که ما این گزارش رو مینوشتیم این ها از دسترس خارج شده بودن ما هم رو آرشیف کردیم و که نشون بده این
1: اتفاق افتاده. دقیقا سایت مثلا سایت وزارت نفت روز گذشته به کلی از دسترس خارج شده بود اگر به سایت فکت نامه برید میتونید گزارش رو ببینید لینک های آرشیف شده رو هم گذاشتیم میتونید برید ببینید و چک بکنید تاریخ و زمان و اینهاش هم کاملا مشخص
0: یه نکته که تو این مطلب بود آموزش راهی بود برای اینکه چک کنیم اینکه یه سایتی بهش حمله شده یا نه حالا البته به طور کلی خیلی بحث فنیه. باید نرم افزار‌های روی سرورهای سایت باشه و دقیق چک کنن ببینن حمله بوده یا نبوده. ولی یه راه ساده برای همه ما که بتونیم تا حدی مسئله رو پیگیری کنیم، سایتایی هستن که میان از کشورهای مختلف به اون آدرس اینترنتی وصل میشن و نتیجه رو لیست میکنن ما توی این مطلب رفتیم سراغ سایت checkdashhost.net و اونو باش م... اونو معرفی کردیم. تو این سایت میرید تو بخش HTTP و اسم سایت رو وارد میکنید این دو تا کاربورد برای ما داره یکیش اینه که میفهمیم یه سایت تو ایران فیلتره یا نه مثلا CNN یا BBC فارسی رو که وارد کنید میبینید که از داخل ایران بهش دسترسی نیست ولی همه دنیا بهش دسترسی دارن قاعدتا دلیلش فیلترینگه یک کاربورد دیگرش هم اینه که ببینیم آیا بهش حمله دیداس شده یا نه اگه نه از ایران نه از هیچ کشوری نشه به یه سایت به یه سایت خیلی مهم مثلا سایت وزارت امور خارجه ایران یا سایت ریاست جمهوری دسترسی پیدا کرد قاعدتا باید مشکل جدی وجود داشته باشه و میتونه اینجور برداشت بشه که یک حمله دیداس بهش شده و از دسترس خارج شده.
1: یه نکته مهمی وجود داره که باید بهش توجه کنیم اونم اینه که به حال ایران به دلایل مختلف که خیلی هاشون ما نمیدونیم چیه دسترسی به سایت هایی رو از داخل کشور برای بیرون از ایران میبنده بره. مثلا سالهاست ما دسترسی به سایت های مثلا نهادهای نظامی نیروی انتظامی نداریم خیلی وقتا هم به مشکل برمیخوریم برای دسترسی به آمارها و اینا حالا اونا مرکز آمار, آمار یه مدت این اتفاق افتاده بود برش. یه مدت مرکز آمار این اتفاق افتاده بود بانک مرکزی این اتفاق افتاده بود وزارت کشور رو می‌بندن برای در واقع آی پی آی بیرون از ایران یا اصلا وزارت کشورم نه اینا که چیده. وزارت اقتصاد و دارایی بخش مم. آمارهای داده های اقتصادی اونها رو اونها رو می‌ونه خلاصه یک چیز سیستم عجیب غریبی از این جهت هم وجود داره بعد حواسم باشه که بیرون ایرانیم یا با وی پی ان میریم توی سایتی میبینیم دسترسی بهش وجود نداره لزومن به این معنی نیست که بهش حمله شده و باید چک بکنیم ببینیم که آیا در ایران هم بهش دسترسی هست یا نیست آره این نکته مهمیه توی هم
0: خب مثل همیشه میتونید مطلب رو بخونید یه مطلب دیگه هم در همین حوزه در همین هیته پخش شده بود اونم حک حساب بانکی امام جمعه قوم بود خیلی بامزه بود میخوای این هم
1: خیلی کوتاه توشی شاختار دادیم یه،, یه تصویری منتشر شده بود ببین یه اکانتی و حالی حساب کاربری که خیلی ورای حساب شلوغیم یعنی فقط فالوئرش هشت میلیون تاش هشت 8... دویک میلیون فالوئر داره اینها یه تصویری منتشر کرد با اون اینکه که حساب موجو... شماره حساب موجودی حساب رضا استادی امام جمعه قوم رو هک کرده و اونجا یه سری عدد و رقم‌ها بود خیلی عدد رقمای بزرگی بود اینجوری نوشته شده بود که موجودی حساب حالا از واژه یا عبارت توتال اینونتوری استفاده شده بود که معنیش میشه موجودی حساب تعدیل شده که حالا توی حسابداری یه چنین کاری می‌کنه عدد 42 میلیارد میلیارد تومان موجودی این حساب اعلام شده بود و نوشته بود که یه مقدار یه رقم 10 هزار میلیارد تومانی هم تازه دپازیت شده به حسابش واریز شده حالا از یه جای خب این خیلی مورد توجه قرار گرفته بود و خیلی خیلیارو به هیجان برده بود و به حال یه چنین رقمی اگه تقسیمش کنیم به جمعیت چقدر ولی خب یه چنین رقمی خیلی خیلی بزرگه انقدر بزرگه که نه تنها در مقیاس اقتصاد ایران در مقیاس کل پولی که در جهان وجود داره این عدد بزرگه ببین ما حساب کردیم این عدد هزار برابر کل آمار آخرین آمار نقدینگی که توی تیر ماه منتشر هزار برابر خیلی نسبت بزرگه حالا نقدینگی چیه نقدینگی کل موجودی های حساب ها تو انواع و اقسام ها و کل اسکناس و پولی که در ایران وجود داره ۶. خب این رو ما چند برابرش هشت برابرش هشت هزار برابر هشت هزار برابرش و از این مهمتر اینه که حالا ما اومدیم رفتیم این عدد و تبدیل کردیم به دلار با نرخ برابری تقریبی سی هزار تومن هم در نظر گرفتیم شد یک و سه دهم میلیون میلیارد دلار خب یعنی خب این عدد چارده برابر کل جی دی پی دنیا سال دو هزار که 57 برابر کل جی دی پی آمریکا تو دو که خب یه چنین چیزهایی عجیب غریبه دیگه یه چنین عدده ای ما قبلا هم یادم یه بار توی این پادکست صحبتشو کردیم که اصلا کلا ما ایرانی متأسفانه متاسفانه سنسمون و احساسمون رو نسبت به عدد عدد دست دادیم انقدر عدد میلیاردو هزار میلیاردو هزار میلیارد مثلا ده هزار میلیارد ریال میشه هزار میلیار تومان که مثلا 2۳ میلیون میلیارد ریال اینقدر این چیزها رو ما شنیدیم توی گزارشهایی ررسیم و اینها که اصلا کلا ما عددا اعتبارشون از دست یعنی هر چی بیان جلده چش ما بذارن فقط مثلا هیچ سی تا در واقع شماره کنار هم هم بگن این یه پول موجودی حساب فلا ما اونجم است خوب به راحتی باور میکنم. در صورتی که خب این عددها بزرگ میشه کار کردن باشون سخت فکر کردن بهشون سخت من داشتم اینو حساب میکردم مجبور شدم یعنی نمیتونستم با فکر و حساب و عدد رقم اینا یعنی اینقدر بزرگتر از این بودش که بخوام تقریبه بگم اینا چنده تو اکسل این عدد را تایپ کردم اومدم تقسیم برای دهش کردم بشه تبدیل ریال به تومن بعد تقسیم برای یک میلیاردش کردم بعد دوباره تقسیم برای 1 میلیارد دیگه کردم که فهمیدم این عددی که اونجا نوشته شده مندورش 42 میلیارد میلیارد تونه خب اینا رو در واقع بعد یه چندی این اینقدر این بلاها سر عدد اومده تو ایران باعث شده که ما بیایم و یه چند چیزهایی رو باور کنیم خب این یه موردی که منتشر شده بود صحت نداشت غیر منطقیه و نمیتونه واقعیتش بشه ما هم بهش نشانه شاختارد این خبر در واقع هک حساب امام جمعه قوم درست درص جانبه حالا در ظاهر به نفع معترزین و افرادی که حالا توی خیابون هستن و دارن اعتراض میکنن و اینها ولی در واقعیت اینه که انتشار یه چنین اخباری که به این شکل کاملا مشخصه که نادرسته باعث میشه که اعتبار بقیه چیزایی هم که تحت عنوان هر و اینا میاد بیرون به زیر سوال دیگه یعنی یه در واقعم چیزهای... شیوه‌ای
0: که اول پادکست از طرف اون مقاله ای که گفتیم در مجله مدیریت بحران جز اولویت های اوله بله انتشار اخبار جلی خیلی یعنی محتمل از باشه
1: محتمل یه چنین چیزی رو درست کرده باشن فرستاده باشن برای یه دونه از این اکانت های خیلی پر مخاطب بگن اقا این حک کردیم ما گروه فلان حک کردیم این رو انتشار اعتبار بقیه چیزها رو هم زیر سوال باید حواستمون باشه به اخبار جلی ما اینجا سعی میکنیم در حد امکان دروازبانی بکنیم در چقدر که میتونیم و زورمون میرسه رو بگیریم جلوش ولی واقعا وظیفه همه است که با حساسیت و دقت و احتیاط زیادی با خبرهای حیجان انگیز مواجه بشن و روبرو بشن
0: یه پدیده دیگه هم هست که ممکنه پیش بیاد اخبار ساختگی جعلیه یعنی یک خبر ساختگی رو بسازن به اسم یه گروه دیگه یکی از روش‌های های اینفورمیشنه. آره، یه چیز فیکی رو من بگم نگاه کنید ببینید رضا چه چیز فیکی رو منتشر کرده. رضا اصلا هیچ حرفی نزده. رضا اینو منتشر کرده. این پخش شده از طرف رضا و دوستانش و ببینید چقدر فیکه. در که رضا اصلا اینو نگفته. ما یه چیز فیک رو فرستادیم، منتشر می‌کنیم و بعد به نقل از رضا و طرف مقابل بعد میایم میگیم که اینا دروغ اینا هم ببینید اینا هم که یعنی ترفندایی که باید حواستمون باشه که تو این جنگ اطلاعاتی ممکنه نمونه
1: این ترفند در جنگ در ماجرای حمله نظامی روسیه به اوکران خیلی زیاد دیده شد بخشی از اون پروپاگاندای روسیه این کارو میکردن رسم خبر فیک تولید میکردن این رو ردیابی کردن, کردن. فکت چک را درباش مطلب نوشتن ما هم یکی دو تا نمونه فکر می‌کنم تو فکر نو داشتیم الان به ذهنم ولی یکی دو تا نمونه من همینجوری احساس می‌کنم که داشتیم اگه داشتیم خواهش می‌کنم که افشین بعدن به توضیحات پادکست اضافه بکنم من بعد از ضبط میرم میکنم پیدا میکنم که ببینم چی بوده
0: <تصفيق> آره خب این اینم از اپیزود 79م من فقط یک بار دیگه ما رفته تقریبا تو این هفته اخیر این موضوع رو میگیم که ما معمولا شنبه ش... ببخشید چهارشنبه شب به وقت تهران این پادکست رو ضبط میکنیم خب سیر اتفاقات انقدر سریه که باید این رو در نظر بگیرید که اگر ما یه موضوعی رو بهش اشاره نمی‌کنیم یا یه جنبه‌هایی از یک موضوعی بعدا بعد از اینکه ما ضبط کردیم مشخص میشه و می‌بینید در پادکست وجود نداره این رو هم در نظر بگیرید که ما الان داریم چهارشنبه شب به وقت تهران ضبط می‌کنیم
1: با توجه به این سیر تحولات و اینها چند نفر از مخاطبه فاکت از ما خواسته بودن که ما ترتیب انتشار پادکست رو تغییر بدیم به جای یک هفته یک بار بیایم و چند تا اپیزود در طول هفته داشته باشیم. خیلی دوست داشتیم و داریم که چنین کاری رو میتونستیم انجام بدیم ولی خب متاسفانه واقعا امکانش رو نداریم نه حالا کار سخت و در واقع زمان زمانی هستش ثبت کردن و تولید هر کدوم از اپیزودا به اضافه که ما کلی هم وقت همزمان میذاریم برای تولید فکر چکا واقعا دلست. وقت زیادی از ما میگیره تولید یه خبر فکر ممکنه در کمتر از پنج دقیقه ده دقیقه <laughs> یه خبر فکر تولید بشه ولی فکر چک کردنش واقعا بعضی وقتا چند روز وقت میگیره ما مجبوریم با دقت کارها رو بررسی کنیم و خیلی زمان زیادی بذاریم از این جهت ما رو ببخشید که نمیتونیم به صورت روزانه یا هفته ای دوبار اینا پادکست بدیم هفتهگی سری میکنیم بیایم و مطالب رو بکنیم و یه گزارشی از هفته در حال حاضره روید. ولی اگه چیزی دیدید که به نظرتون فیک
0: حالا پیشنهاد که همیشه میشه ما میگیم پیشنهاد بزنیم ولی بعضی وقتا خودتون هم میتونید یه سری چیزهایی رو خب بعضی ها علاقه دارند به این به حالا پیدا کردن یه سری چیزها و فکچک کردن این شکلی اگه چیزی خودتون هم پیدا کردید. خودتون فکر چک کردید اگه خواستید با ما در میون بذارید که ما هم، ما هم از خدا خواسته در منتشرش میکنیم میتونیم بااستابش بدیم البته خودمون هم چکش میکنیم ولی اینجور کمکان ما بدمون نمیاد اگه تونستید آره ما مشتاقیم که تو این وضعیت که انقدر سیر خبرها و تحولات زیاده اگر دوست داشتید و چیزی خودتون بررسی کردید به چیزایی نتایجی رسیدید با ما در میون بذارید از رای مختلفی که وجود داره حالا هم این موضوعی که گفتم هم اگر پیشنهادهای دیگه ای داشتید موضوع پیدا کردید برای فکچک چیزی دیدید که داره میچرخه در شبکه اجتماعی و احتیاج داریم که به ما یادآوری کنید حتما با ما در میون بذارید در کست باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر، هر جایی که میتونید برامون کامنت بذارید ا که خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید هر ممکنه ممکن الان یه ذره دشوار باشه دانلود کردنش با این وضعیت اینترنت ولی خب مصمم کنیم نسخه های کم حجم ترش رو روی مثلا تلگرام بارگذاری کنیم برای پیدا کردن ما هم خب کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ های پادکست جستجو کنید لینک همه مطالبی رو که تو این اپیزود بهشون اشاره کردیم رو هم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که اگه خواستید برید بیشتر بخونید پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه میکنه و هیلا نیکو هم مدیر هنریشه که کاورها رو برای ما ترهایی میکنه آدرس سایت ما از فکنامه وقتتون به خیر و خداحافظ و هفته دیگه
1: مراقب خودتون باشید خداحافظ